0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como cada viernes, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera, Anita Pereira. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, Emilio, Maricopers. Bueno... Bien, tranqui. Igual con esto con el tema que nos toca hoy me parece que vamos a tener bastante para charlar porque, bueno, es que se le ha quedado una semana a Facebook que yo no puedo creer.
0: Mira que teníamos ya eh, la previa de lo que pasó con Cambridge Analytica, que en realidad tampoco era un escándalo tan tan loco, porque ya sabíamos que Facebook jugaba mucho con nuestros datos y que alguien lo explotara. Total. Pues eh, no es na nada, nada loco dentro de lo que cabe porque hay mucha más gente usando nuestros datos de forma más perjudicial a lo largo y ancho de internet, lo que pasa es que Facebook eh, durante mucho tiempo se vio como nuestro mejor amigo, ¿no? De alguna forma, eh, y sin embargo ahora todo el mundo dice, bor borremos Facebook de la faz de la tierra, sobre todo los que no tienen, o sea, los que, los que son menores de 30 años, creo que todos pensamos así, ostras, espera, que yo tengo 31, Dios, Dios. madre mía, me acaba de entrar... Me acaba de entrar una depresión tremenda. Menos de 40 años, vamos a decir.
1: Bueno, vos, vos, yo, que vos, eh, fíjate, cuando te empiece a gustar la idea de Facebook, listo, digo, cruzaste como la línea. Para mí, para mí la ahí, línea ahí es está como... ahí, no es tanto una cuestión de edad, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Es verdad, el momento en el que tengas tu propio grupo de Facebook no. en el que hablas de teorías de la conspiración y sobre lo poco que te gustan los nuevos vecinos que hay en tu barrio, entonces ahí es cuando se empieza a complicar un poco la cosa. A
1: la primera foto de Wenta en Facebook, yo diría.
0: La... <risa> Exactamente, joder, con la ilusión que me abrí yo mi Facebook por primera vez con 15-16 años En fin, eh, de lo que queremos hablar hoy es de la reciente polémica que hay con, con Facebook Por la filtración de documentos confidenciales de la compañía a través de Frances Haugen Que es una exdirectora de producto que trabajaba en, en el departamento de desinformación cívica Un nombre como decía yo el otro día en Twitch, bastante solemne e innecesario, pero bueno, de lo, que, de lo que hablan estos documentos es un poco de información que nos ha ocultado Facebook a lo largo de los últimos años. Eh, por un lado, por supuesto, es cómo funciona la compañía, que no tienen por qué eh, publicarlo, no tienen que hacerlo público, pero por otro lado también eh, estudios que han hecho a lo largo de los últimos años sobre lo perjudicial que puede ser Facebook, eh, no solo a nivel general para la población, sino Específicamente, y eso es algo de lo que vamos a hablar hoy, la segunda parte sobre contenido de odio y desinformación la dejamos para el lunes. Pero hoy de lo que, que no, lo que nos queremos centrar, Anita, es en el efecto dañino que tiene Facebook y sus aplicaciones como Instagram en los adolescentes. ¿Y por qué hablamos de los adolescentes en específico? ¿Por qué, por qué es tan malo Facebook?
1: Bueno, en realidad, más que Facebook, sería Instagram, que es parte, lógicamente, mm. de la compañía. Pero bueno, como, como decíamos recién, eh, los jóvenes no, no hacen mucho feeling con Facebook, así que Instagram es la apuesta más grande que tiene la compañía para llegar a ese público, que es un público bastante amplio. De hecho, eh, son 22 millones en Estados Unidos, y bueno, si contamos la gente por fuera, es como un montón de, de, o sea, un montón de gente y un público que, que Facebook no se puede dar el lujo de perder. Pero, claro, Instagram luego tiene una dinámica de red social que, según las investigaciones que he realizado la propia compañía de Facebook al interior es bastante perjudicial, pero también es una cuestión que se le viene criticando a Facebook hace rato, eh, desde el gobierno de Estados Unidos, pero también creo que, que es un, un debate público que está un poco instalado. Lo que pasa es que lo que lo hace grave es descubrir que Facebook es plenamente consciente de lo que genera la, la aplicación en los jóvenes y no está tomando medidas pertinentes a eso. Entonces, lo que revelan esta documentación de, del Wall Street Journal es justamente como esa irresponsabilidad o esa frialdad de Facebook con sus usuarios porque los estudios muestran eh, cifras bastante peligrosas, bastante preocupantes. Por ejemplo, eh, una de, la, de las cifras era que el 32% de los adolescentes, en, bueno, en las investigaciones que, que habían hecho, eh, dicen que se siente o sea, si, si tienen una inseguridad con sus cuerpos, Instagram hace que se sientan peor. Esto sobre todo en, eh, digamos, lo, las usuarias mujeres, porque claro, hay una presión eh, social mayor que tiene que ver con la estética y que tiene que ver con el, la presentación ¿no? social física, eh, que Instagram no hace más que agravarla, porque claro, eh, uno de los ejemplos que ponían en, en el Wall Street Journal que han eh, recopilado también testimonios de usuarias, Um, decía como busqué una vez un ejercicio eh, ejercicios o rutinas para bajar de peso y luego el algoritmo me golpea constantemente con trucos sobre cómo tener la figura ideal eh, tips de una, para una alimentación eh, baja en calorías o entonces lo que hace Instagram justamente es tomar ese esa pequeña información eh, relacionada con, con tu personalidad y luego explotarla en el algoritmo, pero cuando hablamos de, pues, eh, de este tipo de cuestiones, a la larga genera un impacto sumamente negativo en la mente, sobre todo de, de adolescentes, porque bueno, es el, la etapa en la que uno está definiendo su personalidad y, y decidiendo a qué cosas le va a prestar más atención. Así que si sí, sí, se va para el lado de, de la figura y de, o, o, el, o el maquillaje, por ejemplo, todo el debate que hubo por los filtros de Instagram y demás, claro, el, el resultado es sumamente negativo y, y Facebook es bastante consciente de lo que genera.
0: Claro, porque ese es el principal problema que, que hay con, con esta polémica. Es decir, yo creo que tanto tú como yo y muchos de los que nos estáis escuchando hoy sabréis desde hace tiempo que... Instagram tenía ese efecto, ¿no? O sea, lo vemos a nuestro alrededor, que esta idea de publicar siempre todo lo perfecto, o sea, Instagram se ha convertido en una red social muy coñazo, salvo por las stories o por lo que compartimos en nuestras cuentas privadas o lo que compartimos con nuestros mejores amigos, pero siempre como todo lo perfecto es lo que subo a Facebook. Entonces creas esa sensación de, de inferioridad cuando lo estás viendo desde fuera porque dices, joder, qué vacaciones está pegando este, qué cuerpazo tiene este otro, qué guapa se pone este a todos los días. Y encima, si el algoritmo te potencia el tipo de contenido que te hace sentirte peor contigo mismo, pues eso solo hace que incrementar lo perjudicial que puede llegar a ser Facebook. Pero como digo, esto ya lo sabíamos. De alguna forma, éramos conscientes cuando entrábamos en la plataforma de lo peligrosa que podía ser, sobre todo para los más jóvenes y aquellos que son más inseguros. Pero el problema es que Facebook no acepta que investigadores externos tengan acceso a su información o a su funcionamiento. Es decir, no sabíamos cómo Facebook tomaba decisiones de este calibre, de lo que tenía que ver con lo perjudicial que podía ser para sus usuarios más jóvenes. Y sobre todo, no sabíamos que estaban llevando a cabo estudios de investigadores expertos en estos temas que llegaban a conclusiones sobre lo negativo y lo perjudicial que podía llegar a ser Facebook. Entonces, si por un lado no dejas que investigadores externos tengan acceso a tu plataforma, a tus algoritmos, para descubrir cuáles pueden ser los efectos negativos de tus aplicaciones, y al mismo tiempo los estudios que tú mismo llevas a cabo... No los publicas y no eres honesto sobre ellos porque ahí eh, compartías tú, por ejemplo, declaraciones de Mark Zuckerberg, el, el consejero delegado de la compañía o de Adam Mosseri, el, el jefazo de Instagram, que no han sido en absoluto honestos con los resultados de estas investigaciones en público y ahí te das cuenta de, oye, aquí lo, lo que nos están ocultando es bastante bestia. Y encima, en el momento en el que les destapan la careta, no son capaces, aún así, de publicar toda esta información. Es verdad que sí que han publicado algunos de los estudios que al respecto de, de estas informaciones y que han bloqueado o congelado el lanzamiento de productos que estaban, en los que estaban trabajando para, a futuros. Eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Instagram Kids, ¿no? que es esta aplicación que querían dedicar a los preadolescentes. Pero eso todo se ha congelado y yo creo que es ilustra un poco la clase, la envergadura del problema en el que se han metido.
1: Totalmente. Creo que una de las cosas más chocantes del informe fue esta, esta cita de, bueno, una de las conversaciones que han tenido, ¿no es cierto?, al interior de, de la empresa, los ejecutivos, que hablaban sobre la iniciativa que tomó Facebook de eh, oculta, ocultar el recuento de me gustas, esto que en una publicación vos podés poner eh, para que no te salga el número, sino como, bueno, a varias personas les gustó esta foto, y que supuestamente iba a servir como un incentivo a que la plataforma fuera menos agresiva con la, la cuestión de la cantidad de me gustas, la cantidad de seguidores y, y esa presión que se pone sobre los usuarios. Eh, pero bueno, en realidad Facebook descubrió que eso no cambió mucho las cosas, eh, pero mantuvo la, la opción por una cuestión de demostrar o, o quedar como que se hacen cargo de ese tipo de cosas y que están intentando dar una respuesta. Y esto estaba textual así, en, en uno de los, de los foros, de, de los chats de ejecutivos en Facebook, eh, como, bueno, esto va a ser bien recibido por la prensa, por los padres, y parece que nos importa. Y a mí me parece gravísimo el, el, el nivel de la discusión, digamos, porque estamos hablando de que eh, este tipo de de influencia en jóvenes, puede terminar en trastornos alimenticios, en un montón de cuestiones graves, digo que eh, más allá de que un adolescente se pueda sentir triste en su casa, luego puede terminar internado en, en una unidad sanitaria eh, y luego el, el tratamiento al interior de la compañía es sumamente frívolo, como... A mí me, me hace muchísimo ruido, pero por una cuestión de, de, de que me parece sumamente insensible y, e irresponsable también.
0: Claro, porque eh, el, el, otro, eh, el otro tema que queríamos analizar hoy era, de, a través de los documentos que, que se han filtrado a través del Wall Street Journal, era cómo ese cinismo ¿no? de, por parte de Facebook también se traslada a las estrategias de marketing y a la gente a la que quieren atraer a sus plataformas. Y ahí es donde entran los preadolescentes que comentábamos antes que podían haber entrado en Instagram Kids. Pero es que Facebook ya lleva mucho tiempo trabajando en llegar a ese público más joven porque lo están perdiendo en una magnitud gigantesca y gracias sobre todo, bueno, o gracias depende de qué lado lo mires, pero a través de aplicaciones como Snapchat o como TikTok, no que es la nueva revolución eh, en lo que respecta a, a las aplicaciones de móviles para los más jóvenes. Eh, si veis las estadísticas que hemos compartido a través de una encuesta de Pew Research, eh, creo que era del año pasado, el de los porcentajes de preadolescentes que están en TikTok o en Snapchat son bastante mayores que los que están en Instagram y sobre todo los que están en Facebook, que es vista por muchos como una aplicación para gente mayor, que incluso o sea así si ahora mismo, una persona de 31 años como yo, y tú tienes 22, ¿verdad, Anita? Sí, 21. 21. Estamos viendo que Facebook es una aplicación para, para jubilados, pues yo creo que eso ya te da una idea del poco atractivo que tiene a los, a, para los preadolescentes. Entonces, teniendo en cuenta todo el contexto de lo que acabamos de comentar, de lo perjudicial, de lo dañino que puede llegar a ser Facebook o sus aplicaciones, especialmente Instagram, para los más jóvenes, saber que dentro de la compañía hay estrategias muy agresivas para conseguir a estos preadolescentes para que se sumen a su plataforma, pues es lo que nos hace añadir más preocupaciones, especialmente para los padres. Y ya sabemos que en este término, ¿no? cuando puedes perjudi perjudicar a los niños, no, no solo a adolescentes, sino también a los más jóvenes, ahí es cuando los políticos empiezan a tomárselo mucho más en serio, ¿no? Porque cuando los padres están cabreados, ahí es cuando tienes un problema regulatorio entre manos.
1: Sí, yo creo que el, el problema que hay alrededor de, de toda esta cuestión de las redes sociales es que no sé si se dimensiona tanto la magnitud del problema, al menos a nivel de padres y demás. De hecho por lo que dicen los, los propios resultados de las investigaciones de Facebook, como que los padres tienden a sentirse más seguros de que sus hijos visiten las plataformas asociadas a Facebook, porque también los padres suelen ser usuarios de Facebook. Pero claro, es que no se termina de dimensionar el impacto que puede tener esa exposición en redes sociales a, eh, en jóvenes y, y adolescentes, preadolescentes. Por una cuestión de, bueno, eh, también son los primeros pasos en integrarte a la sociedad y es cuando uno como elige, bueno qué tipo de persona quiero ser y los, los roles modelo que uno puede llegar a, a tener a esa edad son claves para el desarrollo de, de tu personalidad y de tu configuración como persona entonces, es muy fuerte pensar que están expuestos a redes sociales donde el, el status quo es la perfección o la vida ideal, que a mí me preocupa un montón de Instagram, por ejemplo, esta tendencia, porque no es nada cuando uno muestra eh, fotos, eh, digamos, perfectas, como decías vos, que se nota que es en un evento muy particular, en un... A mí, lo, o sea, lo que yo siento que es verdaderamente preocupante de Instagram es toda esta tendencia, sobre todo de manos de muchas influencers, de mostrar... La vida cotidiana perfecta, que me parece sumamente grave la idea de, de um, grabo este video mientras recién me levanto, pero en realidad no me estoy recién levantando, me levanté hace una hora, me maquillé, me volví a acostar y recién ahora grabo el video. Y esa secuencia que para la persona que ve el, la story ¿no? de recién levantada y, y ve una persona completamente hegemónica e ideal, digo, es muy fuerte pensar, o sea, hacer la comparativa con tu vida y decir nunca voy a poder ser así. Y ese, ese, ese pensamiento sostenido a lo largo del tiempo, porque las redes sociales se usan diariamente... Eh, me parece como... O sea, es muy entendible lo, lo perjudicial que puede ser y las consecuencias enormes que puede tener para todos estos jóvenes que están incursionando en la plataforma. Y a eso le sumamos que Facebook quiere atraer público todavía más joven, sin haber solucionado estos problemas que ya están teniendo con aplicaciones como Instagram. La verdad que la perspectiva es sumamente negativa y, bueno, ni qué hablar del tono con el que se habla del tema en, en los foros internos. Es sumamente
0: frívolo. Y, y, a, y a mí... En ese sentido de cómo Facebook maltrata a gran parte de sus usuarios, porque se desentiende de ellos, no de los efectos dañinos que puede tener sobre ellos, a mí también me interesa esa tercera parte que, que has analizado en la newsletter de hoy, que es lo que tiene que ver con las élites protegidas de Facebook, porque hay eh, un sistema de privilegios que establece Facebook para aquellos usuarios que, que, pues que sean más no notorios, no ya sea porque sean estrellas de fútbol, del cine, de la televisión, pero también influencers más, más pequeñitos que los protege con un sistema que hace que no pasen por las metodologías habituales de moderación a la que sí están expuestos el resto de usuarios de la plataforma. A lo que me refiero con esto es a que tú si, si tú publicas eh, una foto de un animal muerto el sistema de moderación habitual de Facebook va a conseguir que esa foto que has publicado tú o no se publique porque hay unos algoritmos y un sistema de inteligencia artificial que directamente te detecta que esa imagen es un animal muerto y, y eh, hiere las sensibilidades de, de tu público y por tanto no se publica o, o te la borra muy rápidamente después de que la hayas eh, compartido. ¿Qué pasa? Que el sistema de protección especial para, para esos usuarios de la élite no actúa de la misma forma, sino que tienen un equipo especializado más capaz eh, que, o, o más dedicado que mm, los moderadores como rasos no pueden bloquear el contenido que publique esa élite. Esto, el ejemplo que has puesto tú de Neymar, me parece el más eh, flipante de todos, porque Neymar fue acusado de violación hace unos años y él publicó una serie de conversaciones de WhatsApp con fotos de una mujer desnuda, que era una de las que le había acusado de violación, para decir, oye, mira, esta mujer me está extorsionando, en realidad hablábamos por WhatsApp y me compartía estas fotos y no sé qué. Entonces, esa public esas publicaciones es lo que se conoce como porno vengativo, no o revenge porn. Para cualquier otro usuario de a pie ese contenido se habría borrado casi de forma inmediata porque está publicando contenido, en este caso, desnudo... Que, que es de otra persona que no, es esa, que no es el usuario que lo ha compartido y por tanto se elimina es la política de Facebook a nivel de moderación pero si la comparte una persona como Neymar que tiene decenas de millones de seguidores pues entra dentro de ese pasillo de la élite donde la moderación rasa no se aplica y entonces hay que esperar a que los moderadores como top se encarguen de ver si hay que eliminar ese contenido o no por tanto ¿qué pasa? que a lo largo de 24 horas que es lo que se tardó en borrar esa publicación de Neymar pues millones y millones de personas que le siguen tuvieron eh, contacto con esa publicación y por tanto esa mujer y su desnudo fue expuesto a millones y millones de personas. Entonces ese, ese tipo de clasismo que existe dentro de Facebook yo creo que también ilustra ese cinismo de que hablábamos antes y cómo al final lo que pasa en la sociedad en general de ese mejor trato a las élites también se traslada a esta distopía en la que se ha convertido en Facebook y que, y que me parece que es solo el, el inicio de más cosas que vamos a comentar la semana que viene Anita y que Facebook lo único que tiene que hacer es terminar borrándose del mapa, por favor, como pasó esta semana bueno.
1: Sí, en realidad este sistema de, de Facebook, de, de, de la élite, no no ha sido eh, intencionalmente así. Lo que pasa es que Facebook tiene una política muy activa de tratar de eh, apagar los incendios, ¿no? Entonces, eh, la cuestión de clasificar a gente, a, a figuras muy relevantes eh, a nivel de sociedad, por un rubro o por otro, aparte, tiene que ver con, bueno que Facebook no aparezca como el que eliminó la publicación ahí nomás. O sea, que la, la polémica que pueda desatar una publicación no se traslade a Facebook por haber sido quien eliminó esa publicación en primer lugar. Entonces, esa política de, de tratar de, de limitar como las controversias en las que se puede meter la empresa, a la larga ha terminado creando este sistema de niveles donde hay gente más privilegiada, si se quiere, en el sentido de que pueden publicar algo con un mayor nivel de impunidad, porque, claro, la burocracia interna de Facebook hace que la sanción llegue mucho más tarde y con el, la velocidad a la que se manejan las redes sociales llega más bien tarde, porque ya el daño está hecho, ya hay réplicas de, por ejemplo, en este caso, las fotos o de la información por todo Internet y, y bueno, en ese caso la, la moderación de Facebook termina siendo eh, prácticamente invisible entonces, eh, hay o sea yo creo que, que lo que vamos a, a estar hablando, o sea, lo que hemos hablado ahora y lo que vamos a estar hablando el lunes, habla mucho de una irresponsabilidad de la compañía muy grande a, en muchos niveles, digamos, y en muchas eh, esferas dentro del trabajo de, de la compañía. Entonces, claro, eh, es sumamente chocante y definitivamente le va a traer consecuencias a Facebook muy grandes, si no legales inmediatamente, aunque probablemente también eh, en la sociedad. Yo creo que, que esto como abre la puerta a un debate muy grande que bueno quizás te salve de, de terminar publicando fotos de Wenta en Facebook.
0: <risa> eh, espero que no vaya a terminar por ahí mi vida. Creo que va a aparecer una nueva red social o que simplemente terminaré... Eh sumido en la espiral de contenido bonito y feliz que es lo que pasa en TikTok todos los días, aunque es verdad que tarde o temprano la toxicidad también se va a hacer dueña de esa plataforma si no la compra Facebook antes, que no creo que sea posible, pero eh, yo creo que ese es un buen resumen de, lo, de los tres apartados que os queríamos comentar hoy, el tema de adolescentes para adolescentes y la élite dentro de Facebook, la semana que viene hablaremos bueno, el lunes hablaremos de contenido de odio y desinformación, no solo desinformación general, sino también y específicamente con las vacunas de COVID-19, que es un problema bastante gordo con el que ha tenido que lidiar Facebook en los últimos meses y eh, creo que es una buena forma de terminar porque además me tengo que ir pitando de viaje por tanto dejamos todo lo que tenga que ver con, eh, con insultos argentinos para la semana que viene si te parece Anita.
1: Perfecto, aquí es fin de semana extra largo así que sí, yo también me piro y cerramos por ahora.
0: Venga pues hasta luego Anita.
1: Adiós.